0: Laisse-toi entraîner par les locomotives. DJ à Rio de Janeiro. Je pense que si on lui avait dit cela il y a quelques années, elle ne l'aurait pas cru. Comme quoi, il ne faut pas toujours faire des plans dans la vie, car la vie est pleine de surprises. En plus d'être mon amie, Flo nous inspire pour sa manière de prendre la vie avec légèreté et de suivre son cœur. Elle commence avec un parcours Sciences Po, et décide ensuite de partir au Brésil pour retrouver ses origines, mais aussi pour débuter en tant que batteuse dans un groupe de rock. Elle nous raconte comment s'est déroulé ce départ au Brésil, et comment tout est allé ensuite très vite pour se retrouver à être l'une des DJ les plus prisées de Rio de Janeiro. Salut Flo
1: Salut Sandra
0: alors Flo est actuellement à Rio de Janeiro, donc on est quand même hyper contente de pouvoir réaliser ce podcast ensemble puisqu'on n'est pas on n'est pas tout prêt, euh, donc c'est plutôt cool. Et Flo, en plus d'être mon amie, donc elle a une super histoire à nous raconter, puisque Flo, euh, elle a commencé par faire sciences po et euh, elle a craqué, <rire> elle a craqué et elle a, elle a décidé de devenir DJ euh, au Brésil à Rio de Janeiro. Et donc, tu vas nous raconter euh, comment tout ça, tout ça a commencé.
1: Alors, euh, bon, longue histoire, mais du coup, euh, donc je suis née et j'ai grandi en France, mais ma mère est brésilienne, du coup, euh, coup voilà, j'ai fait, fait Sciences Po sur le campus délocalisé de Poitiers, qui est spécialisé Amérique latine, et du coup, en troisième année, en année d'échange. J'ai décidé de venir à Rio pour la première fois toute seule parce que j'étais venue, euh, je pense, quelques fois avec mes parents, mais c'est jamais la même chose. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, j'ai adoré Rio, j'ai adoré la ville, j'ai adoré le pays, j'ai adoré euh, les gens. Je, je me suis vraiment, euh, je, je me suis euh, reconnue vraiment euh, comme euh, faisant partie de pas ben des Brésiliens quoi comme étant brésilienne et euh, et du et coup ils t'ont bien je...
0: accueilli d'ailleurs
1: alors ça a été super euh, compliqué au début parce que je parlais pas très très bien parce que ma mère m'a jamais vraiment parlé en portugais et du coup quand je disais aux gens que j'étais brésilienne euh, ils me disaient bah non euh, t'es pas brésilienne. <rire> <rire> non donc c'était un <rire> peu compliqué au début je savais pas trop euh... Je n'arrivais pas à me définir moi-même, en fait, euh, ni comme française, ni comme brésilienne, tu vois. Donc, du coup, j'étais ouais. en, en, en entre deux. Mais bon, et euh, du coup, je suis restée pendant un an. Euh, je suis revenue six mois pour faire un stage, euh, un stage et, euh, et ensuite, j'ai terminé mon, mon master à Sciences Po Paris. Et euh, pendant le master, en fait, j'ai commencé à jouer dans un groupe euh, de rock. Euh, de, de groupe de ma soeur en fait qui chante, qui est chanteuse Génial. Et, euh, et son ex-mari qui était guitariste et du coup euh, un de leurs meilleurs potes qui était bassiste donc c'était vraiment un truc à la cool euh, on se fait plaisir euh, on répétait je sais pas deux fois par semaine je pense et en fait on a mm -hmm. composé euh, des, des sons qu'on a vachement aimé et euh, du coup on les a enregistrés et on s'est dit pourquoi on les enverrait pas à, à des petits labels tu vois parce qu'évidemment, on mm -hmm. n'avait pas fait beaucoup de concerts ni rien. On avait juste fait quelques concerts à Paris, des petits trucs. Et, euh, et du coup, on a envoyé ça à la belle à San Paolo et euh, qui a adoré. Et pourquoi alors, à
0: San Paolo et pas qui... en France
1: euh, Parce que, bah, justement, en fait, c'était euh, l'idée. Enfin, moi, mon idée, c'était de retourner à Rio dans tous les cas. Et ma sœur et son Max Marie, ils en avaient grave marre de, de la grisaille à Paris et euh, du temps oui, et de, de tout ça et en fait lui était et moitié brésilien moitié français et euh, ma sœur bah comme moi pareil donc du coup on, a tous la double, on avait tous la double nationalité on s'est dit bah vas-y on a cette possibilité d'aller dans un pays tropical euh, voilà faire, okay. euh, refaire notre vie donc euh, trop cool moi c'était dans mes plans dans tous les cas de retourner à Rio et euh, et voilà, et du coup, euh, on s'est décidé euh, assez rapidement. Donc euh, ça, en 2013. Euh, moi, j'ai terminé mon... Ça remonte, mon... hein, ça... déjà Ouais, ça remonte, ça fait... Euh... <rire> bah, ça fait sept ans, ouais. C'est ça, ben hein, ouais. 7 sept ans C'est ça. Ouais, ça va faire sept ans, ouais. Bah, c'est clair. Euh, le temps passe très vite. Et, ouais, euh... hyper. <rire> c'est un truc de fou, hein. Et euh, <rire> du coup... Euh... Ben voilà, du coup, euh, on a décidé euh, en septembre 2013 de euh, venir à, à Rio parce que notamment, en fait, euh, euh, ma, on a un appart de famille. Donc, du coup, ça a facilité euh, tout ça. J'ai commencé à, à habiter, enfin, j'ai habité avec ma sœur et, et son copain euh, pendant un certain temps, pendant des années d'ailleurs. Et
0: surtout parce que vous avez euh, reçu des réponses de, euh, du label auquel vous avez envoyé Oui oui envoyé voilà c'est pour ça. Et oui, oui. oui.
1: Du coup on, on a on a reçu une réponse positive et on s'est dit ben on ça, y va génial ça,
0: ouais dingue. Sauf que surtout c'est les chansons pardon à,
1: à plusieurs labels. Euh, alors tu sais quoi je me souviens plus si on l'a envoyé à plusieurs labels ou pas. Il faudrait que je. Bon en tout, cas, ça euh, en tout cas ça a fonctionné. En tout cas ça a fonctionné. Seul truc, c'est que du coup, voilà, on, a, on habitait à Rio et euh, l'enregistrement de l'album, bah, ça se ferait à San Paolo. Donc, on a passé quelques ouais. mois à São Paolo dans la famille euh, de lex mari de ma sœur euh, pour pouvoir enregistrer cet album. Et tout, tout ce qui est mixage et, et masterisation, euh, on l'a fait à distance avec le producteur. Et donc, voilà, donc, euh, donc en 2014, on a commencé à faire pas mal de concerts. Euh, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais je pense que oui, mais je suis batteuse dans le groupe. Hein. Euh, eh oui, euh, je ne crois pas que tu l'as précisé,
0: effectivement. <rire>
1: je ne pense pas que je l'ai précisé. Euh, voilà, et ma sœur est chanteuse et euh, son ex-mari était guitariste. mais ça, je pense que je l'ai dit, du coup. <rire> et euh, <rire> voilà, donc on a fait pas mal de... De concerts. Euh, moi, j'avais envie d'un.
0: C'est trop cool, de là, devait ouais. être, euh, ça devait être ouais. assez fou quand même de, de faire des petits concerts comme ça au Brésil.
1: Ouais, ouais, ouais c'était trop bien et puis surtout d'établir euh, une base de, de fans et tout. Enfin, c'était tout. Nouveau, Mais carrément. Doute, ouais. Donc, c'était trop cool, ouais. Et euh, on s'éclatait C'était ah, quoi comme euh, style de musique, euh, Flo C'est du rock. C'est du rock. C'était du rock. Indie rock, ouais. Euh, cool. Non, franchement, euh, trop cool. Euh, en revanche, on n'a pas réussi à, à en vivre parce que c'est hyper dur de vivre. C'est hyper dur, physique, ouais, de percer tout ça. Et encore plus quand t'es un groupe parce que du coup, tu divises tous les coups. Enfin euh, voilà, en fait, c'était plus ah, un ouais. investissement qu'autre chose. Tu vois, je pense qu'on dépense et du plaisir plus.
0: et une aventure de fou.
1: Et, énormément de plaisir, ouais, grave. Et en oui, base, non, on l'aurait pas fait, ouais. C'est clair. Ah non, c'était génial. Et du coup, bah, jusqu'à 2017, il me semble, ou 2018, euh, du coup, j'étais dans ce groupe-là. Mais j'ai quand même travaillé à côté. Hein. Euh, Je travaillais dans un institut de recherche. Et euh, bah, notamment pour euh, me maintenir hein, financièrement, c'était pas évident. ben bah, Et euh, ouais. <rire> Et du coup, euh, en fait, j'ai emménagé avec euh, mon, bah, mon ex-copain, euh, mon copain de l'époque, en 2017, ou 2018, je crois, de, début 2018. Et en fait, lui était DJ de musique euh, brésilienne. Donc, il avait quand même un, du matos. Et en fait... Et c'était un DJ
0: un peu... Euh... Un peu, alors, je pense qu'on a un petit, un petit décalage. Hein, euh, euh, désolé si c'est le cas, mais voilà, on n'est on pas tout prêt euh, Du coup, Flo, c'était euh, un DJ un peu connu ou il, il débutait euh... il, est,
1: il avait déjà un nom euh, à Rio, mais euh, en fait, quand je l'ai connu, il était au top euh, de sa carrière de musicien et DJ. En fait, il était aussi batteur. Mmh. Il joue aussi dans un ah. groupe de rock, voilà. Ah ouais, d'accord. <rire> C'était ton euh...
0: homologue masculin, quoi. <rire> ouais,
1: presque, ouais. Et, euh... et je ne sais plus pourquoi je dis ça, mais euh... voilà. Et du coup, il, avait... il... il a emménagé avec moi et il avait du matos. Et en fait, euh... moi, quand j'ai je... quand joué... Euh... Donc, quand, quand, je, quand je bossais à l'Institut, en fait, j'ai arrêté de jouer de la batterie parce que j'avais plus trop le temps. Et puis, en plus, euh, je vis en appart. Donc, jouer de la batterie en appart, ce n'est pas évident. Et je euh, et j'avais <rire> euh, pas trop envie de jouer sans avoir d'objectif, en fait, parce que j'avais plus de groupe. Après le groupe, euh, j'avais euh, joué dans une pièce de théâtre. Mais euh, du coup, j'ai arrêté aussi fin, au bout de... de un an, je pense, euh, un an de, ouais, un an dans, dans ce, cette pièce et du coup, ben, j'avais pas de projet à côté de mon taf et en fait, ça me manquait énormément de, de faire de la musique. Normal. Ouais, bah après, euh, ouais, après tout ce temps euh, ayant passé euh, à faire de la musique, sincèrement, c'était euh, assez dur quand même de... Bah bien sûr, bah, de parce que c'est une vraie projet. passion
0: pour toi à la base, hein.
1: Oui bah oui, en fait, depuis, euh, depuis toute petite, je tape depuis partout, toujours. je suis tout le temps en train de faire des percussions et tout, ouais, donc c'est quelque chose de très très fort chez moi, j'avoue.
0: Bien sûr, que tu as dans la peau.
1: Ouais, et, euh, et du coup, je me suis un peu réinventée, je me suis dit, il faut, il faut vraiment que j'ai un projet à moi. Alors au début, on cogitait d'avoir un projet à deux, mais en fait, euh, après le groupe et après la pièce de théâtre... Euh, dans lesquels je dépendais aussi des autres. Euh, L'avancement, en fait, des projets dépendait des autres. Et, en fait, je m'étais rendue compte que j'avais vraiment envie d'avoir un truc à moi. Et, euh, et voilà, et pour, pour pouvoir avancer à mon rythme et, et pas dépendre des autres, en fait. Je pense que j'ai été un peu traumatisée par ça, tu sais, euh, de,
0: ouais, je vois bien. de toujours
1: attendre les gens, bah, de toujours, euh, tu vois ouais. C'est
0: voilà. difficile, ouais, les prises de décision. Les... Ouais. Vous n'avez pas, vous, vous pas tous le même regard, pas les mêmes, euh, les mêmes envies aussi. Donc, euh, je, comprends, je comprends totalement. Quand tu es seule, c'est vrai que tu as quand même la liberté d'avancer comme tu veux, de faire ce que tu veux. Ouais. C'est autre chose.
1: ouais voilà. Et, et d'avoir. Euh, de, de faire tout dans ton temps, euh, ouais. vois, ta disponibilité et tout ça. Donc voilà, donc, euh, en fait, euh, moi, la musique électro, ça, ça a toujours été euh, quelque chose que j'adore, que j'écoute euh, depuis mes 10 ans, hein, notamment, parce que j'ai deux grandes sœurs qui, qui écoutaient beaucoup de rock et beaucoup de, de musique électro aussi. Et en fait, euh, bah, à partir de mes 18 ans, en fait, je sortais pratiquement tout, euh, tous les week-ends euh, en, en fait, de musique électro. Tu vois, et je restais jusqu'à 6-7 heures du mat comme une ouf même toute seule si je n'avais pas de pote à danser ouais ah ouais et euh, gros 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 kiff sincèrement mais parce que voilà ça me fait vibrer en fait c'est vraiment la ouais, musique ouais, je comprends mon truc quoi et, et du coup euh, voilà et du coup euh, j'ai décidé euh, donc début 2018 de euh, télécharger tous les sons que j'adore en fait que j'avais pas euh, dans mon disque dur, tu vois, parce que à chaque fois j'écoutais sur YouTube ou sur des plateformes euh, voilà, comme, euh, comme YouTube ou comme euh, Spotify, et je me suis dit, il faut que j'aie mes sons. Enfin, mes sons. <rire> c'est pas mes sons, mais il faut que j'aie ces sons avec moi, tu vois. Et en fait, ouais. euh, comme Pedro, à l'époque, il avait un petit contrôleur, donc euh, un petit équipement pour enregistrer des podcasts et des mix, du coup, je me suis donné comme objectif euh, de jusqu'à mon anniversaire, donc jusqu'au 20 avril 2018, d'avoir un, euh, un podcast enregistré. Donc, euh, un podcast, en un fait... c'est euh, voilà, Un set, ouais. Oui, je dis podcast parce qu'on appelle ça comme ça aussi. Euh... D'accord. Ouais.
0: Je savais pas ouais, du tout.
1: Appelle... Ouais, ils appellent ça des podcasts. Donc, du coup, euh, ouais. Donc, un set. Et donc,
0: tel... tu t'es dit quoi Un set, c'est quoi C'est une heure
1: Alors, euh, bah, ça dépend. Déjà, tu peux, tu peux faire entre euh, eux. Ouais, tu fais ce que tu veux, en fait. <rire> tu fais ce que tu veux. Bah oui. Mais, <rire> Mais toi, tu t'étais fixé fait, quoi euh, Je ne m'étais rien fixé du tout euh, comme en termes de temps. Je m'étais juste fixé de faire un set avec des sons que j'adorais à l'époque, que j'adore toujours, et, euh, et d'être euh, en fait, satisfaite des transitions, parce que c'est ça qui compte, tu vois. C'est le plus dur. Euh, tout, tout le travail du DJ, en fait, c'est de, bah, de choisir déjà des sons, euh, des sons incroyables. Des bons sons. <rire> ouais. <rire> et de faire des belles transitions et de, de, en fait, de superposer plusieurs musiques en même temps pour que, et que ce soit super harmonieux, en fait. Et c'est tout, tout ce qui complique la chose, en fait. Être DJ, c'est pas juste clair. être un sélecteur qui passe des sons... Euh, voilà, c'est tout l'art de faire des transitions, en fait. Donc, euh, Et donc... du coup,
0: Flo, tu étais partie sur quel morceau Pour ton premier Comment set, tu avais choisi quel, quel style de, de groupe Ah,
1: bah, c'était bah, quoi, quoi, de, de la musique électro, c'était de la house euh, lo-fi, ça s'appelle. Waouh, d'accord. <rire> ouais, c'est de la house, en fait, c'est de la house. D'accord. Bah, je, je vous donnerai euh, le lien, je ne sais pas si tu peux mettre des liens, mais voilà.
0: Bien sûr que je mettrai le lien.
1: Ok et euh, voilà et du coup euh, j'ai enregistré et évidemment euh, ça, ça, ça a pris un peu de temps pour l'enregistrer parce que d'une part j'avais pas beaucoup de temps je bossais et puis d'autre part bah, je suis assez exigeante Donc, du coup j'étais euh, j'étais je, je, jamais très satisfaite et en fait en avril euh, j'ai fait un truc vraiment pas mal enfin en tout cas qui, que j'adorais et, euh, et j'étais déjà comme une ouf à la maison, toute seule, à écouter euh, <rire> les sons et à danser. Et je me disais, oh là là, mon rêve d'être DJ, ce serait incroyable et tout. Parce qu'au début, je prenais vraiment ça comme un passe-temps et quelque chose qui me faisait un peu... Euh, bah, qui me faisait vibrer. <rire> et, euh, ouais, et en fait, là, quand j'ai réussi à enregistrer le, le set, je me suis dit, bah pourquoi pas l'envoyer à des gens de la scène électro de Rio et on ne sait jamais quoi. C'est clair, jamais. mais
0: surtout que tu t'étais dit que tu avais fait un super truc en fait, tu étais ouais, hyper, Ouais, j'étais ouais. Ouais. franchement bah ouais.
1: j'étais trop, trop contente, ouais. et du coup je l'ai envoyé à deux personnes que j'avais dans mes contacts, euh, mais ce euh, voilà, c'était pas du tout des gens que je connaissais personnellement c'est quoi un... Quand tu y à deux
0: personnes, c'est à des... Pardon DJs. À des DJ ou à des labels Des DJ oui.
1: Ouais, des DJ producteurs de fêtes à Rio. D'accord. Voilà. Et du coup, euh, les deux m'ont répondu. Donc, il y en a une qui a reposté... Euh, donc, euh, une DJ qui a reposté mon set. Euh, donc, euh, Énorme. ça m'a donné grave de visibilité. Et euh, l'autre euh, DJ... Qui s'appelle Shane 10 il m'a carrément appelé à faire le warm-up euh, à sa fête.
0: Ouais, ça, c'est incroyable, euh, par contre.
1: Euh, ouais.
0: Quand Et tu dis à sa fête, Flo, euh, tu veux dire euh, dans un club, en fait
1: Oui, mais c'est son collectif à lui. D'ailleurs, qui est le mien aujourd'hui, en fait, parce qu'après, il m'a appelé à... pour être résidente. Et ça, je vais, je vais raconter. Mais, euh... mais oui, c'est lui qui m'a appelé. Euh, parce qu'ils avaient déjà réservé euh, une date dans un club qui était d'ailleurs euh, un club qui a fermé ses portes et qui était un super club qui s'appelle l'Eden et il y avait euh, un système son euh, de malade sincèrement c'était euh, incroyable non. et du coup de me projeter, euh, de me dire euh, ok je vais faire le warm-up dans un club assez connu avec un système son de malade et entendre mes sons sur un super système son, c'était... Euh... Fait... Franchement, ça me faisait pleurer de joie. c'était incroyable. Ouais.
0: <rire> mais t'as dû halluciner, non, quand il t'as contacté
1: Ouais, et j'ai carrément hésité. J'étais bah, un normal. peu prise au dépourvu. Je me suis dit, mais non, mais c'est n'importe quoi, je peux pas faire ça... Et en fait, euh, j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis dit, bah si, <rire> si, si, je vais graffiter ça. J'avais quand même euh, de l'expérience sur scène, vu que j'avais déjà fait pas mal de concerts en tant que batteuse et tout ça. C'est pas quelque chose qui me faisait peur en soi, d'être devant des gens, c'est juste que je me disais, ben, bah, c'est chaud, enfin, j'ai jamais, jamais joué. Enfin, voilà, ça fait, ça fait euh, deux mois que, que je mixe comme ça de temps en temps, mais voilà, c'est ben, Franchement, ça m'a fait vachement Mais clair. peur. Mais j'ai accepté c est, c est, le je
0: <rire> Bah, Bien sûr que tu as accepté,
1: <rire> évidemment. J'ai accepté et euh, il me semble que c'était deux semaines après. Deux semaines après wow. avoir envoyé mon... Ouais, donc. Euh...
0: <rire> tout s'est enchaîné. quoi.
1: Donc tout s'est enchaîné, j'ai joué, ça s'est hyper bien passé. Je pense que j'ai joué, euh, joué pendant deux heures et demie, il me semble. Ouais.
0: Donc, raconte-nous un peu euh, ton entrée dans le club. Il euh, y avait du monde, il n'y avait pas beaucoup de monde. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es montée sur scène
1: Alors, la scène euh, à Rio, c'est assez particulier parce que les gens arrivent très très tard aux fêtes. Donc, en général, le, le club commence à être. Euh, il commence à avoir du monde vers une heure du mat'. Et moi, je jouais ouais. de 11h à du coup 1h30. Euh, à la base c'était prévu donc t'as
0: flippé je... du fait qu'il n'y aurait qu pas beaucoup de monde ou ça t'a rassuré
1: non je, bah, je t'avoue que j'arrivais pas trop à projeter je me disais euh, on verra j'avais juste envie de monter mon matériel de, tu vois, de me mettre à l'aise mais je, je me rappelle j'étais pas si stressée que ça bizarrement c'était euh, assez naturel euh, ouais et, euh, et du coup évidemment il y avait tous mes potes, tous mes potes proches, il y avait même mmh. des, potes, euh, des potes de France qui étaient là à ce moment-là Donc c'était assez incroyable Énorme, et, euh, ouais. et du coup bah, quand je suis montée sur scène il n'y avait personne encore euh, Parce qu'à à, 23h il n'y a encore personne Et puis en fait ça a commencé, enfin je pense que durant mon set il y a dû avoir euh, une quarantaine de personnes tu vois ce qui n'est pas ouais. beaucoup, mais, euh, mais en fait, c'est un bon début, quoi. Et, euh, et notamment, il y avait pas mal de personnes de la scène qui étaient venues voir ce que ça donnait, en fait. C'était assez marrant parce que je voyais que déjà, rien qu'avec mon mix qui avait tourné, mon set, les gens ont vu, voulu voir ce que ça donnait en, en live, en fait. Et euh... Tu veux dire d'autres DJ, c'est ça? Ouais, d'autres DJ, et ouais. d'autres producteurs. C'est énorme. Ils étaient venus assez tôt pour me voir. Ouais, voilà. J'ai vu que les gens étaient assez intrigués. Et, euh... et du coup, comment ça s'est passé? Ils ont bah, kiffé euh... des trop... gens? Non, c est, c est, c est, sincèrement bah, tu sais quoi ce set je l'ai enregistré en plus euh, en live du coup et il est sur mon SoundCloud euh, depuis quoi je suis franchement c'était euh, j'ai fait un super set bien sûr que j'avais préparé chose que je fais plus maintenant hein, je prépare plus euh, l'ordre des sons mais là j'avais super bien préparé euh, tous les jours je m'entraînais enfin c'était euh, franchement c'était le gros truc quoi et euh, mmh. et du coup euh, j'étais Enfin, j'étais aux anges. Sincèrement, quand je jouais, j'étais trop heureuse. Je, je regardais le public, dingue. je souriais, je dansais, j'étais trop heureuse. J'avais juste un peu trop chaud, je me souviens, parce que j'avais mis un truc à ma langue. <rire> <rire> pas <rire> C'est clair.
0: Et les gens, Et ils euh... sont mis direct à danser, tu les as sentis
1: Ouais, les gens. Et il n'y a, y a même pas bah, le, le, le mec qui m'avait appelé euh, euh, à jouer. Il a versé une larme. Euh... Mais non Ouais, ouais, c'était assez. C'était <rire> hyper. Euh, ouais. Mais c'est euh, dingue Ouais, ouais c'était assez dingue. Bah, parce qu'il avait notamment adoré un hein, des sons que j'avais passé, qu'il avait fait. Euh, bah, ouais. Qu'il avait particulièrement touché, quoi. Mais en fait, c'était incroyable parce qu'il y avait une autre DJ, une fille qui avait été invitée ce soir-là, qui était d'une autre ville de, du Brésil, de Belo Horizonte. Et euh, du coup, c'était l'invité principale. Et, euh, et en fait, elle a, elle a adoré, quand je suis descendue de scène, elle m'a dit, il faut absolument que je t'invite à jouer à Bello Horizonte. Donc, en fait, tout s'est enchaîné comme ça. Elle m'a dit, euh, je vais en parler à mes, euh, bah, aux gens avec qui je bosse, et euh, envoie-moi un set, euh, j'ai trop envie que tu viennes et tout. Et du coup, tout me paraissait absurde parce que c'était la première fois que je jouais. Et, euh, énorme. Et, et ça avait déjà une sacrée répercussion et du coup en fait quand je suis descendue de scène lui, il y avait un, un gars qui allait jouer après moi et après lui c'était euh, la tête d'affiche euh, et du coup quand je suis descendue de scène en fait le mec euh, m'a regardé il m'a dit ne t'arrête jamais
0: ah oh non, c'est énorme. Ouais. Ça, c'est la Et phrase que tu n'oublieras jamais, qui va, qui va rester avec toi toute ta vie.
1: Moi, je, me, je me demande si, euh, si c'est euh, l'impact que ça a eu sur moi ouais. de me dire ça, mais euh, ça m'a paru euh, énorme. incroyable. Et en fait, bah ouais. je suis allée voir enfin mes, euh, mes potes français m'ont dit euh, « je pense que tu as trouvé euh, ton truc » donc euh, t'arrêtes pas Excellent. donc en fait tout le monde m'a dit ça tout le monde a commencé à me dire ça et là j'ai commencé à un peu plus croire en moi et je me suis dit ok il faut que, que je fasse de tout pour, euh, bah, pour continuer et en fait euh, le Sean 10 a tellement adoré mon set qu'il m'a rappelé à jouer une semaine après donc j'ai rejoué à une autre fête euh, qui était un truc en après ouais donc, trop cool. Et, euh, et en fait, après ça, il m'a appelé à être résidente de sa fête, Intima.
0: Mais il a eu un vrai, un vrai coup de cœur pour, ouais. pour toi, pour ta musique, parce que c'est ouais. quand même dingue. Ouais. C'est fou, quoi.
1: Ouais, ouais, il a eu un, un énorme coup de cœur. Mais je pense que ce que je jouais à l'époque, parce que bah, là, évidemment, j'ai évolué. Hein. Je, tu, ta, ta recherche est, est différente euh, chaque mois, en fait. Euh, parce que tu découvres... des, enfin, Oui, c'est toujours de la musique électro, mais je pense que je raffine un peu... Ça se dit, raffiner Ouais.
0: Je, ouais, bien sûr.
1: Ouais, je, je raffine un peu mon, ma recherche, mais ça veut pas dire que j'aime pas du tout ce que je jouais à l'époque. Au contraire. Mais je pense que ce que je jouais, c'était pas du tout jouer sur la scène électro. Il y avait beaucoup de techno, en fait, et pas beaucoup de house. Et en fait, je pense que j'ai été... Euh, euh, bah, J'ai été une des premières personnes à vraiment être consistante euh, dans le sens où je jouais que là la à l'époque, tu vois. Et donc les gens ouais. euh, ils adoraient ça, tu vois. Ils disaient, bon, bah trop cool, euh, je vais voir Flo, euh, Flo jouer et, et, et je, sais ce je sais à quoi m'attendre en fait. Parce qu'il y a énormément de DJ aussi qui, qui sont versatiles, tu vois, mais bon, tu sais jamais trop à quoi t'attendre en fait. Et, euh, et à l'époque aussi, et d'ailleurs aujourd'hui encore, euh, ce qui fait le plus de succès, c'est quand même euh, les trucs euh, un peu plus bourrins. Donc, euh, notamment la techno et de l'art tech,
0: Donc, voilà. D'accord.
1: Euh... Mais d'ailleurs,
0: toi, t en, t en vois quand même, je trouve, pour une nana, t'envoies du lourd
1: Oui. Euh, ouais, ouais. Mais en fait, ça dépend. Il hein. y a... Y a... Ça dépend des fêtes auxquelles je joue évidemment parce que s'il y a une fête de techno qui m'invite à jouer, bah bien sûr que je, je vais jouer. Tu vas adapter. Euh... Oui. Ouais ouais. Mais c'est tu... vrai,
0: c'est vrai parce que je pour, pour avoir écouté euh, plusieurs de, de tes morceaux, regardé tes lives, tout ça, euh, c'est vrai que parfois c'est vachement plus doux. Oui. Oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai que ouais, ouais. tu t'envoies différents styles. finalement. Oui
1: oui, il y a différents styles. Euh... Bah, la house, c'est super euh, abrangeant, en fait. C'est un, un terme euh, qui veut dire plein de choses à la fois. Mais du coup, euh, je trouve ça intéressant d'avoir euh, toutes ces ressources-là, de pouvoir jouer euh, des trucs plus bourrins. Plus... Parce que ça dépend de l'horaire euh, auquel tu joues aussi. Évidemment, si tu joues plus tard, bah, en général, tu vas jouer un peu plus hardos. En revanche, eh ouais. si tu termines, tu vois, c est, c est... et ça m'est arrivé, c'était les meilleurs... Euh, les meilleurs euh... Ce n'était pas les meilleurs, mais une des fois où j'ai joué, où c'était incroyable, j'ai joué de 4h30 du match jusqu'à 6h30. J'étais à dernière, en fait. Et du coup, j'ai fait un, un switch pendant mon set. tu vois Au début, j'ai commencé un peu bourrin parce que le mec d'avant était bourrin. Donc, tu ne peux pas faire une transition comme ça. Tu peux, euh, ouais bien sûr. Tu es obligé de t'adapter. Et du coup, euh, j'ai joué un peu bourrin. Et puis, en fait, je suis passée par différents styles, de la minimale. Euh, et j'ai terminé en house super euh, happy, tu vois. Des trucs super euh, qui, te, qui te qui te donnent le sourire, en fait. Des ouais. trucs bien heureux, tu vois. Et en fait, euh, les gens sont devenus fous parce que c'était le levier du <rire> soleil. Et, et tout le monde était heureux. Oh, C'est ouais, assez incroyable. Donc Et du voilà. coup, tu as,
0: euh, as été hyper bien acceptée. Enfin, euh, je ne sais pas si... si euh, je veux dire, en tant que DJ femme au Brésil, il n'y a pas de souci particulier. Ah non, Tu as non, été bien contraire. acceptée dans la communauté, quoi.
1: Ouais, au contraire. Il y a, y a pas mal de femmes DJ. D'ailleurs, je trouve qu'il y a plus de femmes DJ... Euh, que ce que je vois en France, en tout cas, dans les line-up, tu vois, euh, les line-up en France en général, c'est composé que de mecs où il y a une femme, alors qu'ici à Rio, il y a vraiment ce souci, les gens sont soucieux de, de, bah, de donner euh, de la mixité, de aux, ouais, et plus de, plus de place aux femmes et aux gens de la génial. communauté LGBT, donc c'est excellent, ouais. énorme,
0: franchement, euh, bravo,
1: ouais donc ça c'est vraiment... Euh... Bravo
0: le Brésil pour ça, pas pour oui. tout mais pour ça
1: Oui, ouais voilà euh, bah ouais l'underground ici est vraiment underground tu vois c'est vraiment euh... c est, c est... bah ouais c est, c est... Pas, je sais pas en comparant à, à la France à Paris tu vois moi quand je sors à Paris la qualité euh, des teufs est incroyable et tout mais le public c'est autre chose tu vois c'est un peu plus des fils à papa, il y a beaucoup de... Tu vois, <rire> enfin, sans vouloir critiquer, hein, mais ici, c'est vraiment très underground, quoi. Vraiment... Euh, ouais, je euh, vois. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, Et je euh... vois très bien. Mais c'est un peu comme quand tu vas à Londres ou à Berlin, c'est pareil. Les teufs sont, sont beaucoup plus underground qu'à Paris. Exactement. Roulant, je peux voir un peu, ouais.
1: D'ailleurs, je comprends pas. Je vois ce que tu quoi, veux dire. Euh, mais bon, <rire>
0: bref.
1: Mais ben on, on est coincé faire. hein.
0: Qu'est-ce que tu veux On ouais. <rire> est coincé ici <rire> On <rire> est des sauce.
1: Ouais, non, je plaisante. Euh, N'empêche euh, que... Moi, en tout cas, je, je respecte énormément euh, les Français, euh, notamment euh, les DJ, les producteurs de musique électro, parce que c'est les, les, les plus cotés, quoi. Ils sont incroyables. C'est vraiment... Bah, bien on... sûr. Ouais, ouais, c'est assez ouf, quoi. Donc, Et pour, voilà.
0: revenir, euh, pour revenir, Flo, sur les, les teufs que tu as fait au Brésil, euh, ouais. c'est quoi la, la teuf la plus incroyable dans laquelle tu as joué ou l'endroit le plus incroyable dans lequel tu as joué euh,
1: ah, Alors, là, récemment, j'ai été appelée à une fête en haut du pain de sucre. Ah, mais euh, un truc de malade. <rire> ouais, qui s'appelle la rara. Et en fait, euh, j'ai joué en même temps que la tête d'affiche parce que du coup, il y avait deux scènes. Et en fait, euh, il se trouve que ma scène était beaucoup plus bondée que, que la scène principale. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas expliquer, mais je, je trouvais que... En tout cas, la vue était bien plus belle, tu vois. Il y avait la vue sur le deuxième... Euh, mot, la deuxième pierre énorme du pain de sucre. Et il y avait vu mm -hmm. sur la mer, tu as un truc de fou.
0: C'est sincèrement, malade.
1: Euh, je crois que c'était la, la meilleure soirée de ma vie. C'est la soirée où que j'ai le plus kiffé, où il y avait le plus d'ambiance. Euh. Enfin, sincèrement... Mais à la base,
0: il euh... y a un club à la base sur le pain de sucre ou pas du tout Ils avaient organisé non. ça pour, une, pour un événement particulier
1: un événement particulier, ouais. Je sais pas si c'était évident de faire ça. Bah justement, c'est cette fête qui s'appelle Rad. C'est des euh, bon, c'est quoi exactement C'est une fête. Euh, c'est une fête de musique électro où ils ils, euh, ils appellent toujours une grosse tête d'affiche, donc quelqu'un de très connu, tu vois. Enfin, euh, en tout cas pour les gens qui écoutent la musique électro. Et, euh, et là, en l'occurrence, c'était un mec qui s'appelle Tiga. Et euh, donc voilà, et du coup, euh, c'est une fête où il y a un peu de tout. C'est pas très underground du tout, mais euh, c'est une fête qui vise plus euh, des DJ qui jouent de la house. Et il euh, y a un peu de tout. Après, j'avoue, c'est un peu cher en général. Tu vois, c'est pas euh, genre 10 ou 15 reais que tu payes euh, généralement pour des fêtes plus underground. Là, c'est plus. Ça 60,
0: équivaut à combien en, en euros?
1: Alors aujourd'hui, tu peux diviser par 6,20, ce qui est énorme. Mais euh, à l'époque, euh, juste pour, te... pour, euh, pour vous donner une idée, quand je suis arrivée en 2013, c'était le... Enfin, tu pouvais diviser par 3,20. Donc en fait, ah ouais. Euh, ouais. Donc, euh, c'est assez incroyable. Mais là, c'est dû au contexte aussi actuel. On a un président Mais qu bien est taré, euh, qui fait n'importe quoi. <rire> Ah bon ouais, ouais. Ouais, C'est
0: un truc de fou.
1: C'est un truc de malade. Bah D'ailleurs, ouais.
0: bon, en, fin, rapidement, euh, peut-être que tu peux nous dire... Euh, bon, c'est pas du tout le sujet, donc vraiment rapidement. Euh, ça va ça, Comment ça se passe au Brésil euh, avec cette situation un peu, euh, ah bah, un non, peu inédite, comme tout le monde le dit euh, Ouais, C'est ouais,
1: n'importe quoi. En fait, Vous bon, êtes confinés on aussi, aussi On est confinés pour ce qu'ils veulent, en fait. C'est pas obligatoire, mais bon, euh, des gouverneurs... Enfin, euh, demande aux gens qui peuvent rester chez eux de rester chez eux, mais le président va à l'encontre de, de tout ça et, et veut même mettre en prison les gouverneurs parce qu'il dit que c'est à cause d'eux que l'économie euh, est en train de plonger, alors que pas du tout, c'est dans le monde. Hein, je veux dire, euh, il croit pas que le virus c'est quelque chose, euh, il croit pas à la pandémie. Enfin, euh, c'est un fou, c'est un fou en fait, c'est un so sociopathe, euh, ouais, ouais. psychopathe. Ouais, donc euh, assert, ouais pas évident en ce moment pas évident pas évident mais, bon, euh, mais écoute, bref euh, ouais. ouais mais bon dans tous les cas mes mes plans euh, c'est en fait j'avais comme plan quand même de rentrer en France avant de devenir DJ et en fait quand je suis devenue DJ bah déjà j'ai tout plaqué pour euh, pour me dédier 100% donc ça au bout de six mois <rire> donc ça a été assez rapide j'avoue j'ai misé j'ai tout misé sur ça c'est incroyable euh, mais c'était important. Bah en même
0: comment, temps en fait. c est, c est, et puis c'est énorme ce qui s'est passé, tu as, as vu qu'il y avait un retour ouais. un retour incroyable concernant euh, tes sets, ta musique, euh, ce ouais. que tu envoyais, euh, tout le monde t'appelait, enfin tu mixes sur le pain de sucre au bout de quelques mois. C'est quand même bon bah là tu te dis OK bon euh, il faut que je me lance réellement dedans quoi. Ouais,
1: ouais le pain de sucre c'est des signes. Hein. C'est le pain de sucre. Ouais, mais voilà, tu vois ça fait, pas, ça fait pas ça
0: 5 ans que tu es DJ, tu vois.
1: Non. Non. Oui, ça fait C'est ça qui est dingue. Ouais, tu bah
0: voilà ça, c est, c est, tu t'es et... fait une sacrée place
1: ouais ouais mais c'est clair et je, je pense qu'à Rio là je suis celle qui joue le plus en fait bah depuis euh, wow. je sais pas depuis ça, fait, ça doit faire un an ou un an et demi que je suis celle qui a le plus de dates euh, à Rio et euh, hors de Rio énorme. notamment donc c'est assez incroyable ouais mon nom tourne pas mal c'est trop cool <rire> Je j'avoue cool. euh, après voilà je bosse comme une tarée pour ça hein, faut pas croire mais il euh, y a énormément de boulot euh, de recherche mais aussi de com de se vendre de sortir tout le temps pour faire du networking pour connaître les gens
0: c'est clair c'est fatigant un, un peu que... non cette vie de de DJ
1: ah ben moi j'adore <rire> moi j'adore <rire> j'adore, en revanche effectivement je me suis rendu compte qu'il faut vraiment que je fasse gaffe à, à plus dormir en fait parce que du coup j'ai envie de profiter des teufs et je reste jusqu'à la fin donc euh, je rentre à 8-9h du mat et, wow. euh, et après bah, du coup j'ai toute l'adrénaline de la fête encore et, et j'ai pas envie de perdre ma journée à dormir et du coup je dors 3 heures et je me, et je me lève et je vais à la plage je fais des trucs tu vois mais, enfin, oh là là, mais, mais es, c'est euh... hyper intense Ouais, mais du coup, je suis tombée euh, malade à cause de ça, parce que euh, bah, peu dormir, ça ne me va pas du tout, quoi. Il faut que j'ai mes mieux, Donc je suis, en quand même, euh, ouais, je suis quand même en, en phase d'adaptation, tu vois. Encore.
0: Et donc, c'est quoi Enfin, hors, euh, hors période de, de Covid, euh, parce que j'imagine que, enfin, tu vas nous, nous expliquer, mais tu as adapté peut-être avec des lives, ce genre de choses. Mais du coup, hors période de Covid, tu mixais combien de fois par semaine en moyenne
1: alors, j'ai fait la moyenne de 2019 et il me semblait que c'était 2 quelque chose, tu vois. Donc, 2 ouais, euh... okay. à 3 soirs par semaine, tu mixais, quoi. Ouais, ce qui est énorme. C'est ce énorme,
0: c'est énorme. Surtout... C'est un ouais. rythme assez, ouais, assez intense. Ouais, assez et tu, intense. tu en vis, Flo, aujourd'hui
1: Voilà, et du coup, j'ai envie bah, en depuis que j'ai quitté mon taf euh, fin 2018, mais euh, j'arrivais pas... Enfin, je vivais plutôt de mes économies, mais là depuis un an, j'arrive vraiment à en vivre. C'est euh... énorme, Donc bravo, franchement, plait. bravo.
0: C'est une ascension euh... oh, tellement rapide.
1: Ouais, j'avoue, en fait, me... c'est marrant parce que là, je dis ça fait deux ans que j'ai commencé, mais j'ai l'impression que ça fait dix ans parce qu'il y a tellement ouais, de dingue. choses qui se sont passées. Et, euh... ouais. et du coup, euh... j'ai vécu plein de trucs et j'ai été invitée à jouer à dans plusieurs villes du Brésil j'ai aussi joué en août dernier à Paris pour la première fois donc c'était cool
0: c'est énorme <rire> ouais tu as joué où à paris
1: à lep 7 euh, je sais pas si tu vois où c'est
0: le maintenant P... mais moi je suis peut-être un peu as-been en ce moment donc euh... <rire> donc je ne vois pas je ne vois pas ce que c'est non
1: <rire> non c'est dans si je me trompe pas c'est dans le 14e. Et euh, voilà, et du coup, euh, je suis désolée, j'ai l'impression qu'il y a un peu de bruit, je ne sais pas si vous... Ce n'est pas, pas, pas grave,
0: ce n'est pas grave,
1: Et du coup, euh, voilà, et du coup en fait, euh, maintenant j'ai ouais, au moins 4 dates par mois, 4, 5, 6, enfin ça dépend des mois en fait, il y a des mois un peu, plus, un peu creux, il y a des mois... Meilleur, euh... c'est un peu flippant parce que des fois tu te dis putain comment, comment va être mon prochain mois, est-ce que je vais avoir des dates et en fin de compte bah, les dates tombent toujours donc euh, c'est cool, les invitations plutôt. Et puis surtout notamment, génial, ouais. je, me, je me bouge aussi et je suis productrice, je produis des fêtes à Rio donc euh, en complément. Alors c'est-à-dire
0: cool. tu produis quoi comme fête Flo Ça veut dire quoi tu produis des fêtes à Rio
1: bah, je fais tout de A à Z en fait, je, je, je m'allie à d'autres producteurs, un hein, ou, ouais. une, ou deux, deux autres personnes, je fais un line-up avec euh, plusieurs DJ, je vois combien ça nous coûtera de louer euh, l'événement, pour le bar, enfin voilà, je fais tous les calculs et tout ça et puis C'est canon ça un... Ouais, donc c'est cool ouais, c'est trop bien Franchement, euh... Et donc,
0: vous, vous mixez à plusieurs DJ pendant la soirée, c'est ça Voilà.
1: Bah souvent, c'est comme ça. Hein. Dans tous les cas, c'est par soirée. Dans a, tous les cas, c'est comme y a ça. Plus... Voilà, c'est ça. Il y a, y, a, y, a de... y a au moins trois DJ par soirée.
0: Ah ouais, d'accord. Et il y a un endroit où tu n'as pas encore mixé à Rio et où tu adorerais mixer ou ailleurs D'ailleurs, est-ce qu'il y a un endroit... Euh... C'est quoi l'endroit de tes rêves si, si dans ta carrière de DJ, tu devrais mixer dans un endroit qui te fait vraiment vibrer, c'est lequel
1: ben, C'est un endroit d'ailleurs euh, dans lequel j'ai... Enfin, je pense que déjà, mixer à Berlin, euh, ça me ferait grave kiffer parce que quand je suis allée à Berlin, ah ouais. j'ai senti bon. une énergie de fou. Et euh, je me suis dit, ça doit être incroyable. Les gens, euh, les gens vraiment, enfin, ça a l'air d'être un public euh, incroyable aussi. Je suis allée au Trésor. Euh, à Berlin, je suis pas rentrée au Bergange et ils m'ont refoulée.
0: <rire> mmh, de gens, ouais.
1: Et après 4 heures de queue d'ailleurs. <rire> ouais,
0: génial. <rire> mais euh, du adore. coup,
1: j'aimerais bien mixer à Berlin dans, dans un club euh, n'importe quel club, club hein, Mais ouais. Je pense que Berlin, il y a fait des di...
0: Ouais, je comprends. Et Londres, non, pas plus que ça.
1: Londres, ben C'est parce que Londres, je ne connais pas tant que ça la scène. Je ah, oui, connais pas tant que ça. Il y a énormément de producteurs que, que j'adore, qui sont d'Angleterre de, de, et notamment de Londres, mais je ne connais, euh, connais pas. Donc c'est vrai que ah, c'est marrant que tu en, en parles parce que récemment, je me suis un peu intéressée et j'ai commencé à regarder quels sont les endroits euh, où sortir à Londres et tout au euh, niveau musique électro. Et je sais qu'il y en a plein. Ah oui. mais, euh, mais voilà, ouais du coup, Berlin, Londres, ça me ferait grave kiffer. Après, euh, jouer un peu plus à Paris aussi, mais, mais j'avoue que Londres et, et Berlin, ça me, ça me tente plus. Et l'Uruguay, bah ouais, après quoi. en Amérique latine, il y, y a pas mal d'endroits où j'aimerais trop mixer. J'aimerais bien faire un tour d'Amérique latine, en fait.
0: Ah, ça serait canon. Euh... Et tu penses que euh, tu penses que comment tu te vois d'ailleurs là co comment comment ça avance et en avançant à ce rythme, qu'est-ce que c'est quoi tes projets, tu euh, qu'est-ce que tu attends exactement
1: ben, en fait là, j'avais comme projet de venir euh, en Europe euh, en août et de rester jusqu'à jusqu'à novembre pour faire un petit tour d'Europe en fait. De jouer là où je peux, tu vois. Donc, je commençais à préparer ça en mars et en fait, la crise est arrivée. Du coup, euh, ça ben a changé ouais. tous mes plans. Et, euh, et en fait, là, euh, bah, je dois complètement me réinventer, me réadapter. Donc, euh, le premier mois de, bah, de confinement, je faisais deux lives par semaine. Et en fait, euh, je, je me suis rendu compte que c'était un peu trop notamment parce que t'es pas trop dans une enfin c'est bizarre mais en confinement t'es pas trop dans le mode fête quoi donc faire la fête deux bah fois non. par semaine c'était un peu trop et du coup j'ai commencé à en faire qu'une par semaine et en fait euh, là j'ai eu plein plein d'invitations pour faire des podcasts pour des labels euh, un peu partout dans le monde enfin, c'est assez étonnant ouais je pense que mon mon SoundCloud a pas mal tourné, et du coup, bah, j'ai reçu des invités d'Écosse, de Belgique, euh, de Californie, enfin, euh, donc tout. Ouais.
0: Cool. Ouais. Tellement cool.
1: Et donc là, je me concentre, donc, euh, dans cette seconde phase du confinement, je me concentre plus sur euh, l'enregistrement de sets. Euh, donc euh, voilà je, je, je pense mes sets euh, autrement euh, je, je montre aussi différentes facettes de, de, de ma recherche de son en fait parce qu'évidemment tu n'as pas envie de refaire tout le temps le, le, le même type de son de jouer le même type de son notamment pour des trucs qui restent sur ton SoundCloud donc, euh, donc j'ai pas mal de trucs euh, différents et, euh, et là euh, dans, donc je rentre en France en juin j'ai décidé ça.
0: Mmh ouais. Super. Et,
1: euh, Et tu penses bah, que,
0: ouais, c'est bon okay de... Tu penses que ça va être OK pour rentrer en France J'espère. <rire> bon, bah, OK. Ouais. En tout cas, c'est top. On croise les doigts.
1: <rire> ouais. Et euh, bah, je pense qu'en tant que Française, oui, tu peux toujours rentrer dans ton pays. Ils ne peuvent pas me refuser de, de rentrer dans mon pays. Je pense que c'est interdit. Ouais. Euh, j'espère, j'espère. Voilà, ma mon, mon, seule peur, ce serait de ne pas, pas pouvoir sortir du Brésil parce que je suis aussi brésilienne et du coup, je serai avec mon passeport brésilien. Et parce qu'en en fait, là, euh, vu le contexte politique, euh, on dirait qu'il y a un retour à la dictature qui est en train de s'instaurer. Enfin, c'est déjà comme une sorte de dictature. Là, euh, donc, euh, c'est un peu euh, compliqué et un peu flippant. C'est
0: un peu badant, oui. Et mmh.
1: ça fait aussi partie de, des raisons pour lesquelles j'ai envie de rentrer aussi en France pour un temps terminé, en fait.
0: D'accord. Donc, euh,
1: donc, voilà. Donc, je vais, je vais prendre tous mes vinyles, tous mes, euh, tout, tout mon matos. Euh, et puis, euh, bah, du coup, je, je rentre en France. Mais euh, voilà, c'est un, un peu compliqué parce que je n'ai pas de chez moi vraiment en France. Enfin, euh, si j'ai chez mes parents, mais euh, je me sens pas à 100% chez moi non plus. Et euh, donc voilà, Donc euh, durant cette euh, troisième phase du confinement, bah, qui sera plus de confinement, du coup, euh, quand, parce que vous êtes déconfiné déjà. Ouais, euh, ouais. Mais du coup, je vais me concentrer plus sur euh, bah, sur un EP. J'ai grave envie de faire un EP. J'ai commencé à produire. C'est hyper compliqué. Un EP, c'est-à-dire Un EP, c'est un. C'est un... Je ne sais même pas comment expliquer, mais c'est un disque. Enfin, c'est un... Comment je pourrais expliquer un EP C'est un album, en fait. C'est un petit album. C'est
0: plusieurs sets Un album, ouais ok. D'accord, c'est un petit
1: album. Un album, en général, il y a au moins 6 ou 7 sons. Alors qu'un EP, en fait c'est c'est 3 4 sons. Donc, c'est un petit... Euh, d'accord, ok. Petit album, voilà. Trois,
0: quatre sons, mais c'est des sons qui sont plutôt longs. Oui,
1: en général, c'est des sons qui font, qui font 7 minutes.
0: Oh, d'accord, ok.
1: Minutes. Donc, voilà. Donc, mon objectif, c'est d'ici la fin de l'année avoir mon EP avec mes sons, produire mes sons. Donc, c'est un autre univers. Hein. Euh, c'est euh, plus de la recherche, c plus, mais c'est vraiment de la création et... Euh, et Franchement, euh, je suis hyper motivée, donc, euh, donc ça va le faire.
0: <rire> mais bien voilà. sûr que ça va le faire, c'est sûr. Il n'y a pas ouais, de raison, vu comme tu es partie, euh, et puis euh, vu comme tu es une bosseuse aussi, euh, très exigeante envers toi, il hein, n'y euh, a pas de raison que ça ne le fasse pas. Euh, et Flo, je ne t'ai pas demandé, et tu ne l'as pas précisé, mais quel est ton nom de scène
1: alors, mon nom de scène, c'est... Bah, du coup, j'ai gardé Flo et mon nom de famille, Massé. Donc, c'est Flo, Massé. Flo, euh, bah, mon, mon vrai nom, c'est Florence. Hein, mais j'aime pas... j'ai jamais vraiment aimé. Je trouvais ça trop long et tout. Et je me suis dit... Euh, je me suis dit que j'avais envie que les gens m'appellent euh, par mon nom, en fait. Parce que bah, c'est mon identité. Et... Euh, et bah, ouais, je, je, je me voyais pas changer, en fait, parce que c'est 100% moi sur scène. Donc c'est la ouais. bah, vraie Massé elle est sur scène, tu vois. Donc euh, j'avais pas du tout envie de changer <rire> mon nom, quoi. C'est mon identité.
0: <rire> c'est toi, c'est Flo. Ouais C'est ça.
1: Donc, voilà. Donc ouais,
0: si vous voulez, <rire> si vous voulez retrouver euh, Flo et aller voir ce qu'elle fait, euh, de toute façon je le, je le mettrai sur Instagram, mais effectivement, c'est Massé Et honnêtement, vous allez voir, elle envoie. Euh, parce qu'on n'en a pas parlé aussi, mais Flo, quand elle est sur scène, elle vit le truc, mais euh, à 2000%. Quoi. Euh, <rire> elle, elle envoie tellement d'énergie <rire> que les gens. Enfin, je pense qu'en plus de kiffer ton son, je pense que t'apportes aussi cette énergie de dingue. Ouais. J'adore vraiment. Hein, c est, c est, il c faut vrai te es que regarder, le... il faut écouter. C
1: Ouais, j ai, j ai reçu, je reçois pas mal de messages à chaque fois que je joue de gens qui me disent ça m'a redonné de l'énergie, c'est ah. vrai que c'est un échange en fait, c'est un vrai échange quoi, Il me donne, le public me sûr. donne de l'énergie et j'ai l'impression de donner aussi de l'énergie au public et du coup on, on finit par tous danser ensemble, évidemment pas tout le temps, hein. des fois tu t'identifies pas du tout au public et euh, tu pas du tout envie de jouer, c'est horrible, Et enfin c'est horrible. Ah dur, c'est pas vraiment ce que l'avais imaginé mais il y a des fois bah, oui, t'es moins de bah, évidemment comme dans tous les boulots hein. c'est un boulot comme un autre. Euh... Oui. <rire> voilà, c'est euh... <rire> une passion. Bah, c'est quand, quand même c'est ce
0: quand même un... ouais voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire c'est quand même un boulot passion euh, et ça c'est plutôt mmh. cool. Mais euh, ouais, canon, voilà. Flo, franchement, en tout cas, bravo, 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 et euh, tu, fais, tu fais du super boulot, et d'en arriver là où tu es euh, aussi rapidement, c'est euh, énorme, c'est énorme, et, euh, et j'espère que tous les projets qui viennent bah, vont, vont fonctionner pour toi, euh, et puis que tu vas faire un petit oui. tour en Europe, là, qu'on puisse te voir, hein. oui. <rire> Qu'on puisse venir te voir, ça, ça serait, serait bien cool, bien. bah ouais, bah, carrément. Bah, va
1: falloir euh... voir quand, euh, quand les fêtes vont reprendre.
0: Ouais, c'est ça. On va devoir attendre un petit peu, je pense, pour ça. C'est clair. Mais ouais. euh, merci d'être venu raconter ton histoire dans les locomotives. Euh, J'espère que tu vas... que tu vas les faire vibrer. <rire> euh, et Flo, on a un petit rituel dans le podcast des locomotives. Euh, à la fin du podcast, en général, je demande euh, si tu as une phrase qui te guide dans la vie ou un conseil que tu aimerais partager.
1: Bah... Vu Au vu de ce que je viens de raconter, je pense que ça coule de source que bah, si vous avez un projet en tête et que vous pensez que vous n'êtes pas capable, bah, pensez que vous êtes capable parce que vous êtes capable. <rire> Tout est possible okay. et sincèrement, euh, vivez votre passion. Vivez votre passion parce qu'un jour, il sera trop tard et, euh, et voilà, faut le faire. Franchement, faut le faire tant qu'on qu est dynamique encore. Euh... Puis même, hein, sincèrement, je vois des gens qui, qui blaguent tout à 50 ans euh, aussi. Mais... mais voilà, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup de vivre la vie comme ça.
0: Pas sûr. De vivre la vie. Non. Ouais, exactement. Super. Merci beaucoup, Flo.
1: Merci, Sandre.